0: Desde su crisis, desde su dificultad, él está diciendo Gócense en el Señor, la vida en el Señor es plena Sí, con todas sus dificultades, sí, con todo lo que tenga que ver Sí, con todos sus afanes, pero vivir para Cristo es lo mejor que podemos hacer. Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón A través de la palabra de Dios y mi experiencia Espero este mensaje cumpla su propósito que es bendecir tu vida Bienvenido a mi podcast ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a Menos por Más. Bienvenidos a Cavish Studio a un nuevo episodio. Gracias por escucharnos. Gracias por eh, el favor que nos hacen de escuchar estos capítulos que hacemos con mucho cariño, con todo el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y de verdad, es un gusto cada vez que podemos estar aquí grabando y que ustedes puedan escucharnos. Y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Y en esta ocasión... Eh, la vez pasada, el capítulo anterior, si no lo has escuchado, lo puedes escuchar. Pues ahí está en la, en la lista de reproducciones, así que te invito a que vayas y lo escuches. Pero en esta ocasión no estoy solo, en esta ocasión una vez más estoy acompañado y oficialmente lo voy a presentar hasta que se animó y dijo que sí, me costó mucho eh, que firmara el contrato, pero aceptó por una módica
1: ofrenda. sí. <risa>
0: Pero me da de verdad mucho gusto que ya haya aceptado, haya, se haya sumado al reto, porque él nada más quería que hablara yo y él no quería decir nada. Siempre que, lo, siempre que, que presentaba el capítulo o el nuevo episodio, siempre decía que Jair estaba detrás de los micrófonos y en esta ocasión me da mucho gusto porque este capítulo lo voy a compartir con él y a partir de este episodio nos va a estar acompañando en todos los que rezan de esa temporada y en las siguientes temporadas y hasta donde Dios nos permita llegar, así que bienvenido Jair, bienvenido a Cabiche Studio,
1: Gracias. bienvenido a Menos por Más. Gracias Mike, pues es un privilegio estar aquí, es, es un privilegio compartir que... Que Dios siga hablando, nos emociona mucho cuando recibimos mensajes de las personas, cuando nos comentan, nos hacen saber sí. que, que el podcast está siendo de bendición y pues era hora de sumarse. Ya, ya no estoy detrás de, ahora estoy enfrente del micrófono. Antes era el, el anónimo, ahora ya eras, no. eras el autor anónimo. Era el Marcos, pero ahora estoy aquí y bueno, gracias, gracias por, por este privilegio. Y si ustedes pudieran
0: ver su cara en este momento, su cara es de nerviosismo. Voy a tomarle una foto y, y la voy a subir en el momento de la publicación. En roja. <ríe> Está rojo, como no tienen ni idea, pero... El estoy... es majo. <ríe> pero estoy, de verdad estoy muy contento, estoy muy emocionado que, que ya por fin hayas aceptado el, la invitación. Creo que desde hace mucho ya lo veníamos platicando y, y por fin se animó, es... Es, trae ahí su ya, su bosquejo, trae sus puntos principales, ya lo vi, entonces eh, el chavo viene preparado. Más o menos. Bueno, y en esta ocasión vamos a empezar, pero ¿qué tal si oramos antes de, de este nuevo capítulo, poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios el que el que nos hable, que ministre en nuestros corazones, así que te voy a pedir donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos estés escuchando, que, que me acompañes en esta breve oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia, porque sabemos que estás con nosotros, Señor, porque tú no has dejado de hablar y seguirás hablándonos, Señor. Te pedimos en esta hora que, que así sea, que tú hables a nuestros corazones, que hables a los corazones de las personas que nos están escuchando, Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor, que sea la respuesta a alguien que viene buscando una, Señor, que sea la solución para alguien, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, nos ponemos en tus manos, Señor, y a ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. amén. Y como ya es costumbre, <risa> oh, no, no <risa> eh, Bueno, no costumbre, sino que ya lo hemos venido haciendo en, en episodios pasados con... Osvaldo, Meche, un saludo a ellos. Eh, vamos a contar una anécdota y en esta ocasión pues hay una anécdota, eh, algo, era un secreto hasta el día de hoy que lo van a escuchar. Solo algunos lo saben. Solo personas muy contadas lo saben sí. y, y eso porque se dieron cuenta. <risa> sí. No, creo que no lo hubiéramos dicho porque a mí me avergonzaba. De hecho, hasta hace un momento estaba pensando en decirlo o no, pero... Y ahí le gusta
1: exponerse. Si, los, si, si les soy sincero, yo padezco de mala memoria. <ríe> Entonces, eh, como que mi memoria es a muy corto plazo y yo no <ríe> recuerdo absolutamente nada de lo que sucedió. Lo único que sé es que, eh, gracias a Mike, lo único que sé es porque Mike me lo contó, porque Marijo creo que lo vio y, y ya. <ríe> bueno, en una, hace como,
0: como dos, tres años... Fuimos a un congreso a Puebla, este fuimos varios amigos, bueno, eh, fue mi hermano, Marijó, Alex, eh, Rosita, ya, pues, no, era Columba, Columbia, Sandra, Sandra, eran las adultas eh, responsables que nos acompañaban en esa ocasión, y ahí y yo, y bueno, nos quedamos en una casa, fue un congreso de, de una semana, y justo en la... Creo que tercera, cuarta noche que nos, que nos quedamos. Este, nos tocó dormir en el mismo cuarto a mi hermano, a ella y a mí. Quiero aclarar que la cama era lo suficientemente grande como para poder dormir los tres a gusto. Sí, era una king size Sí, o sea, era casi el tamaño del cuarto. Casi del tamaño de Mike. Ándale. <risa> <risa> Entonces, en esa ocasión, ya estábamos acostados, ya nos estábamos durmiendo. Estaba haciendo frío en Puebla. Y, y cada quien se tapó, ¿no? Pero yo ya me estaba quedando dormido Y ya Yair también Entonces así de la nada Agarró, se volteó Y me, y me dijo Me dijo no, no sé qué estaba soñando Con quién estaba soñando Pero agarró y me dijo Yo también
1: y me abrazó Hay que aclarar que para esto Yo ya estaba bien dormido y como les decía hace rato, no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó. Entonces, en ese momento, yo
0: agarré, yo me estaba quedando dormido, pero sentí su brazo y me, me volteé y me le quedé viendo. Y yo dije, no, este... Oh, porque me estaba molestando. Entonces, dije, este seguramente me sigue molestando y lo está haciendo a propósito. Pero yo me le quedé viendo y lo estaba moviendo y yo de verdad vi que se sí estaba dormido. Entonces, lo único que agarré fue aventarle el brazo y le dije,
1: hazte para allá. Y no se acuerda de absolutamente nada. No, no. No, mi memoria no da, no da para eso. No, lo único que sé es porque Mike me dijo al siguiente día y, y ya.
0: Pero aquí lo que verdaderamente me intriga y, y es una duda que siempre voy a tener... ...era, ¿qué estabas soñando?
1: ¿Con quién estabas soñando? Estaba soñando con Midonia. Yo creo. Sí, pero yo no tenía la culpa y me abrazaste... <risa>
0: Pero bueno, esa fue una anécdota que tuvimos allá en Puebla. Al otro día ya yo no dejaba que se acercara y a ir a mí. Ya me daba miedo. Lo bueno que eso, creo que fue la última noche. Ya de ahí regresamos a Veracruz. Entonces ya, ya no corría riesgo de nada. Sí, sí. Bueno, y así con eso eh, cerramos ese capítulo vergonzoso que hasta hoy era un secreto. Ya lo saben. Dejen sus comentarios qué tal les pareció. Y bueno, y ahora sí entramos al momento serio, bueno trataremos de que sea serio Y en esta ocasión vamos a hablar de un gran personaje que ha marcado la historia de la humanidad Me atrevo a decir que es tan importante, no más importante, pero sí es importante como Jesús Porque es un apóstol que verdaderamente marcó un antes y un después sus cartas, las que él escribió, componen casi más del 50% del Nuevo Testamento. Entonces, eso quiere decir que este personaje es un personaje que eh, resalta. Y estoy seguro que ya saben de quién estoy hablando. Él es el apóstol Pablo, que también era conocido como el apóstol de los gentiles, porque fue el primero que llevó el mensaje a, a los gentiles, a los no escogidos para los judíos. O también era conocido como San Pablo de Tarso, ¿no? Que hoy es Turquía. Antes, este, pues, el segundo nombre de las personas era del lugar de, de donde eran. Por ejemplo, María de Magdala, ese tipo de cosas, ¿no? Como hoy podríamos decir Mike de Veracruz, Jair de Veracruz, Jesús de Veracruz, entre otras cosas. <risa> Y, y este eh, eh, Pablo, bueno, su, según su biografía y, y investigaciones, nos dicen que nació entre los años 5 en la ciudad de, de Tarso, actualmente es, es Turquía. Eh, él es ejecutado por órdenes del emperador Nerón ahí por el año 60-67 en Roma. Y aunque no perteneció al círculo de los apóstoles de Jesús... Pablo es reconocido como un santo, Pablo es reconocido como un apóstol, fue el principal propagador del cristianismo entre los gentiles y tenía una, tuvo una participación decisiva en la expansión de la iglesia. Fundó iglesias por todas partes, lugar a donde llegara Pablo era muy seguro que fundara una iglesia. Eh, sus escritos son considerados fuentes significativas en la doctrina de la iglesia primitiva. De hecho, nuestra fe como cristianos, como... Eh, Iglesia evangélica, eh, pues muchos de nuestros fundamentos están basados en los escritos de Pablo. Muchos de nuestra, de nuestra fe cristiana están estaba, basados en lo que Pablo escribió, en lo que Pablo dejó en esas, en esas cartas. Eh, hablando un poquito más acerca de Pablo, nos dice que él pues, era de una familia judía acomodada, era de la tribu de Benjamín. Y bueno, se le da el nombre de Saúl también en memoria del primer rey de los judíos. Y por ser de Tarso, una ciudad dentro del, del imperio romano, gozó de una doble ciudadanía. Era judío, pero también era romano. Y como todo ciudadano de la época, tenía dos nombres. Era Saúl, su nombre judío, que significa invocado o llamado. Y su segundo nombre era romano, que es el único usado en las epístolas. En sus escritos siempre vamos a encontrar que dice Pablo. Es, muy pocas veces vas a encontrar su primer nombre como Saúl. Y Pablo significa pequeño o poco. Y según la costumbre judía, desde los cinco años aprender a, aprendió a, a, a leer la Biblia hebrea y a los quince años fue enviado a Jerusalén para formarse en el conocimiento de las escrituras y de las tradiciones de, de, las, eh, de lo que nos enseñan las escrituras. Y aunque fue criado en una ortodoxa rigurosa, mientras vivía en Tarso, estuvo bajo la influencia de la cultura griega que en ese tiempo pues era, había penetrado todos los niveles de la sociedad en Asia Menor. Era la cultura que predominaba en ese momento, por lo que desde su juventud él aprendió eh, la lengua griega que era la, la corriente en ese lugar en Tarso. Eh, aprendió también el oficio de fabricantes de tiendas, él fabricaba tiendas y durante su actividad apostólica Pablo la ejercía para ganarse el sustento y, y vivir independientemente, el fabricar tiendas a él le ayudó a, a formarse y a mantenerse y bueno, y dentro de todo esto si hablamos un poquito de su personalidad podríamos decir que muchas veces Pablo era un, un personaje fuerte con un carácter fuerte el exterior de, de, del apóstol no era impresionante ni atrayente, y esto era algo, algo que me llamó mucho la atención. Eh, según, según Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 10, sus adversarios le echaban en cara que su presencia era poca cosa y su palabra era despreciable. Algunas traducciones dicen que, que Pablo no era de buen aspecto y que al y que momento de hablar pues no infundía, eh, pues no imponía, ¿no? Y, y es, a lo mejor resulta un poquito difícil de de concebir esta parte, ¿no? Porque para nosotros hablar de Pablo es hablar de alguien aguerrido, alguien fuerte, pero cuando leemos esta parte de la Biblia nos, pues nos saca un poquito de nuestro contexto acerca de, lo, de la personalidad de, de Pablo. Nos habla también de que su salud era débil. Eh, él, él mismo califica esta, esta parte de su enfermedad que padecía como un aguijón en la carne y un bofetón de satanás. Y, Conocemos ese famosísimo versículo donde le dice a Dios que, que le quite ese, ese aguijón de la carne, que, que ha rogado a Dios porque se le se ha quitado. El apóstol poseía un temperamento de jefe, eh, su voluntad era de hierro, por así decirlo, era una, tenía una constancia inquebrantable, tenía sentido para la iniciativa, era extraordinario en la capacidad de trabajo y era alguien muy resistente. O sea, yo creo que para el llamado de Pablo... Si hoy buscáramos eh, que alguien ocupe el lugar de Pablo, el perfil sería uno de los principales eh, requerimientos, sería ser resistente, eh, ser, como dicen por ahí, cuatro por cuatro. Su temperamento además era apasionado, era impetuoso, era dominador y se entregaba de modo total a la, de la, al amor o al odio. ¿Y por qué al odio? Porque bueno, sabemos que Pablo, su conversión fue este muy marcada por el hecho de que él perseguía a los creyentes sin embargo eh, al mismo tiempo también tenía esa esa fina sensibilidad por así decirlo esa condescendencia y un corazón lleno de, de ternura era un hombre que creaba interés en torno a sí que atraía a los demás y emanaba amistad era alguien confiable era alguien al quien te podías acercar y podías sentir esa confianza de de, de hablar con él Escribe una carta a un amigo rico para salvar la vida y recomendar a un esclavo al cual ha hecho su hermano en Cristo en la prisión. Él es agradecido con los pequeños favores y se interesa mucho por la iglesia en Jerusalén cuando los malos tiempos ponían a los pobres en dificultad. Y hay mucho que aprender acerca de la vida de Pablo, de su personalidad, una vida del apóstol Pablo que iba más allá de lo normal. A Pablo se le dio la oportunidad de, de hacer cosas extraordinarias
1: para el reino de Dios. Yo creo que para empezar a hablar de Pablo y en poder enfocarlo en lo que estamos tratando de las, de las crisis que viven los cristianos en medio de la fe, podríamos empezar a partir de la conversión de Saulo en ese entonces. Y esta se encuentra en Hechos capítulo 9, inicia alrededor del versículo 3 y dice «Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo». ¿Sabes? La vida de Pablo... Y la historia en general de su vida, pues, me encanta y me impresiona mucho porque a su vez es autor y coautor, como tú lo dijiste, de más del 50% del, del Nuevo Testamento. Y creo que es impresionante porque tuvo un encuentro con Jesús muy radical, uh -huh. uno un encuentro que, que no muchos comparten, tuvo su pasado muy distinto a lo que sucedería después de convertirse y su vida y su testimonio nos enseñan hasta el día de hoy vamos a empezar con la conversión de Saulo pero para poder entenderlo bien vamos a, a introducir un poco del contexto que estaba viviendo en ese entonces Saulo o Pablo hasta, hasta este entonces era llamado Saulo era perseguidor del cristianismo en aquel entonces el cristianismo era considerado como una secta herética del judaísmo o sea que estaba desvirtuando el judaísmo. Todos conocían a Pablo, pero por lo malo que hacía. ¿Sí? No precisamente porque fuera un predicador o, o porque fuera un misionero, sino... Le, le tenían miedo. Le tenían miedo, sí. La persona que conocía a, a Pablo, a Saulo, era porque alguno de sus amigos ya estaba en la cárcel gracias a él.
0: O estaba muerto.
1: O estaba muerto. Entonces, todo el mundo lo conocía, pero de una manera muy especial Jesús se le aparece... Como un destello y lo deja ciego. Esto narra la Biblia que en camino a Damasco. Ellos estaban trabajando, iba acompañado de, de sus colegas, iban camino a Damasco, pero de buenas a primeras, un destello lo deja completamente ciego. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas, contra el aguijón. En ese entonces, eh, Ananías, que era una persona que estaba en Damasco, uh -huh. recibe instrucciones de parte de Dios. Literal, escucha la voz de Dios y le dice: a Ananías: Va a venir Saulo, tienes que ir a su encuentro, le vas a poner las manos, le vas, lo vas a hacer ver una vez más. Y claro, que Ananías se saca completamente de onda y dice: Señor, ¿cómo voy a ir a ver a Saulo? Si este persigue y tiene toda la autoridad del mundo para prendernos, para atraparnos.
0: Si yo hubiera sido Ananías, yo salgo corriendo
1: en ese momento. No me le acerco para nada a Pablo. No, y, y era, era bastante consciente lo que decía porque todo el mundo conocía quién era, quién era Saulo. Pero yo creo que algo muy importante aquí es poder entender que Pablo ya tenía un propósito. Dice el verso número 15... El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es Dios hablándole a Ananías y le está diciendo, ve porque lo voy a utilizar. Y después en el verso 16 dice, dice Dios, le dice a Ananías, pero yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aunque Pablo no está viviendo una crisis ya directamente siendo cristiano, creo que es el parteaguas en su conversión, donde tiene su primer crisis como persona, y desde ese momento Dios le dice, ¿sabes qué? Este, este cuate va a sufrir. Este, este señor tiene que padecer por mi nombre. Y bueno, es, es bastante lo que podemos aprender de aquí. No era... Nadie en ese entonces, Pablo, no tenía un trabajo como tal dentro del ministerio, pero ya tenía una promesa muy especial de parte de Dios. Así es. Y algo que me gustaba,
0: que me llamó mucho la atención que dijiste, es que Pablo era conocido entre los gentiles por alguien malo, alguien perverso, alguien que... Porque para Pablo él estaba haciendo lo correcto. Él estaba haciendo la voluntad del Señor, por así decirlo. Y, y, y pero... A los ojos de, de los gentiles, a, 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 en, desde otra perspectiva, efectivamente Pablo era conocido por lo perverso que era, por lo malvado que llegó a ser. ¿Y cuántas veces no pasa así en nuestras vidas? Antes de Cristo quizás muchos de nosotros fuimos conocidos por lo malo que hicimos, por las malas personas que fuimos, por ser quizás eh, el peor de los peores, por ser la oveja negra de la familia. Pero es gracias a ese encuentro que nosotros tenemos con Jesucristo que podemos eh, encaminarnos, que podemos llegar a, a los pies de Cristo para, ser, para tener una nueva vida. Y creo que Pablo lo experimenta. Pablo, con total libertad y con toda la firmeza del mundo y con
1: toda eh, la autoridad, él dice, nueva criatura soy. Y es ahí cuando la familia te dice, oye, pero tú hacías esto. Uh -huh. Oye, Mike, pero ¿te acuerdas cuando allá por...? ...2009 tú estabas haciendo esto... Ah, sí. ...y... ...te decían... ya ir, te acuerdas... ...pero tú bailabas salsa... ...sí...
0: ...y ahora no... ...ahora no quieren...
1: ...¿qué te pasó? <risa> ...pero... ...Pablo vivió un, un... ...encuentro muy especial con el Señor... ...y también... ...un cambio muy radical en su vida fue... ...a partir de ese momento... ...así es... ...y... ...y, y bien lo dices ¿no? ...ese... ...ese...
0: ...cambio radical... Esa transformación. Pablo es uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos del milagro de la salvación. Así es es. El, el ejemplo más claro que podemos encontrar en el Nuevo
1: Testamento. De cómo una persona puede ser cambiada radicalmente. Así es.
0: O sea, yo sé que a lo mejor a muchos eh, nos lleva el tiempo para empezar a cambiar ciertas cosas, nos lleva... Eh, tiempo empezar a dejar costumbres viejas, costumbres de nuestra vieja naturaleza, pero hay personas que llegan a los pies de Cristo y verdaderamente hay un cambio radical o sea que de la noche a la mañana la palabra de Dios en ellos surge un efecto y empieza a haber una transformación verdadera como la podemos ver en
1: la vida de, de, de Pablo. Así es y, y aunque no es un estándar, sí sucede en, en ciertas personas digo, no, no sucede en todos también depende mucho de la persona, de lo que haya vivido antes y de los planes que tenga Dios para su vida.
0: Sí, claro, no es, no es como un, este, un instructivo, no es como que es el, el paso a seguir, no, pero nos da un ejemplo, Pablo es un ejemplo de que verdaderamente el poder transformador de Dios hace grandes cosas en la vida de las personas.
1: Y así es como comienza la historia de Pablo. Yo creo que varios años después cuando ya Pablo estaba completamente eh, enfocado en el ministerio, eh, surge una de las crisis que todos conocemos, todos conocemos como una historia muy especial, una historia que nos cuentan en la, la escuelita dominical, una historia, y, y es cuando están encarcelados en Filipos. Pablo está acompañado de un personaje que se llama Silas, y esta es una de las muchas crisis que atravesó Pablo y que, como ya les decía, es conocida por muchos de nosotros. Está en Hechos capítulo número 16. Vamos a empezar en el versículo 11. Dice, zarpando pues de troas vinimos con rumbo directo a Somotrasia y el día siguiente a Neápolis. Dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia... Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ambos estaban haciendo su trabajo y se toparon con una mujer que les estaba intimidando. Una mujer con un espíritu de adivinación que lo utilizaba para ganar dinero y así darle a sus, era, a sus amos.
0: Era una de esas que nos encontramos en el malecón aquí de Veracruz que
1: se te acercan. <risa> o en la playa, ¿no? que te quieren leer las, las, manos. Las, las manos. Y en ese entonces... <risa> Ya después de varios, varios intentos de la mujer acercarse a Pablo y Silas, Pablo se enoja y Qué raro. con toda la autoridad le quita el espíritu de adivinación. Claro que sus amos, los amos de la mujer se enteran, van y lo prenden y lo meten a la cárcel. Fueron prendidos por quitarle el espíritu de adivinación a esta mujer y narra la historia que en el versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ya los habían azotado. Ya había un azote de por medio. Oye,
0: y, y o sea, ya Pablo em, empezaba a experimentar el dolor, ya empezaba a padecer por, por el evangelio. Y, y, ¿Y cuántos de nosotros quizás, a la primera pedradita que nos hubieran aventado por predicar el Evangelio por padecer por Cristo, hubiéramos regresado, ¿no? Como en el capítulo anterior que estuvimos hablando de Juan Marcos, que, que hubo ahí algo que a él impactó y que hace que, que regrese, que regrese atrás. Pero si nos, si digo, si nos ponemos en los pies de Pablo eh, al experimentar todo eso, y en principio hablamos un poquito de su personalidad, de cómo era, era alguien decidido, alguien, alguien que podía
1: afrontar la situación, y yo creo que por eso Dios lo escoge también. Así es, y como tú lo decías, ¿qué, qué hubiera sido en de nosotros después de la primer pedrada, después del primer azote? Nos pone, a, nos pone a pensar mucho porque quizás hoy en nuestros días no estamos padeciendo por causa del evangelio. Quizás no estamos padeciendo a ese nivel uh -huh. o de esa misma forma. Así es. Y es un ejemplo de Pablo que, que nos invita a permanecer, a permanecer predicando, a permanecer compartiéndole a las personas... Y dice el versículo 25: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y es la primera enseñanza que podríamos tomar en, esta, en este momento: Adorar a Dios en medio de la crisis. ¿Qué himno cantarías tú? Ay. Deleítanos con, con tu <ríe> no. voz
0: en este momento. Imagínate que estás en la cárcel y. Deleítanos. No, no, no. Esto. ¿Qué himno? Iba, recuerda que esto iba en el contrato. Mm. No sé. No sé. No nos quiere cantar. Si quieren, si quieren escucharlo cantar, este, vean las transmisiones de nuestra iglesia. Vean las
1: transmisiones de la iglesia. Pero, o vayan a la iglesia. O vayan a la iglesia. Adorar en medio de la crisis. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Quién en su sano juicio estaría cantándole a Dios después de haber sido azotado? No. Después Madre. de haber sido encarcelado. Y, y es una gran enseñanza porque, por un lado, podemos ver que los amigos están para acompañarte aún en los malos momentos y, y sí. que adorar a Dios juntos puede mover la mano de Dios. Sí,
0: imagínate esa escena, ¿no? A lo mejor Pablo en lugar de estarse quejando por el dolor de los azotes, sanando sus heridas quizás, decide deciden alabar a Dios, él y Silas, en vez de estarse ahí lamentando por lo que habían pasado o, y, y a lo mejor sí fue así o dudaron o en ese momento sintieron que se preguntaron qué está pasando o qué va a pasar con nosotros, pero en su corazón estaba ese fervor de, de seguir adelante, de seguir compartiendo el Evangelio, de, de tener presentes que eh, el padecer por
1: Cristo era un privilegio. Y es aquí cuando Pablo y también quizás sus acompañantes empiezan a entender que era necesario padecer por el Evangelio y aunque nunca supo o no sabemos si en algún momento se enteró que tenía que padecer que... A Ananías le había sido revelado que tenía que padecer por el evangelio. Él ya estaba entendiéndolo. Y conocemos la historia. Después, cuando ellos seguían adorando, de repente vino un terremoto, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas y hasta el carcelero se quería matar. Le compartieron el evangelio y en ese momento lo recibió este hombre. Todos los presos, en ese momento, estoy seguro que querían huir o si no es que huyeron. Uh -huh. Y, Digo, y estos como, dos hombres... Como preso es lo primero que, que, que haces, claro, ¿no? Claro. Sea, si, tu libertad. Si, si tienes la puerta abierta, pues no lo primero quedas. que pensarías es irte. Pero la historia nos cuenta que estos dos hombres se quedaron para predicarle al carcelero y este y toda su familia recibieron al Señor en ese momento.
0: Así es. Y bueno... La historia de Pablo, y lo decía hace un momento, es una historia de redención en Jesucristo. Es un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Pablo escribe desde la cárcel. Escribe desde sus sufrimientos, desde, desde sus dificultades. Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Había entregado su vida plenamente confiando en Dios para todo. O sea... Pablo escribe ahí en, en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir
1: es ganancia. ¿Sabes? Pablo, con el paso del tiempo, aprendió que aún en medio de las crisis, la oración y la adoración son armas muy poderosas Así que es. mueven la mano de Dios.
0: Es, es primordial en, en nuestras vidas. Me gusta eso. La oración y la adoración a Dios son... Es, son dardos en contra del enemigo son dardos en contra de lo que el enemigo quiera venir a, a imponer en nuestros pensamientos es, es un claro ejemplo de que cuando nosotros adoramos a Dios en medio de una crisis, cuando nosotros buscamos a Dios en medio de una crisis cuando nosotros vamos en oración buscando a Dios, muy seguramente Dios va a estar ahí, nos va a escuchar
1: y Él va a mover su mano a, a nuestro favor. Y es como cualquiera de, de nuestras vidas, ¿sabes? Llegamos a, a pensar que somos capaces de hacer muchas cosas, de quizás de depender de nosotros mismos. Y es ese momento donde Dios nos pone una crisis y dice, a ver, espérate, que es a través de mí. Es, es por mí. Dios nos enseña cómo se debe de trabajar. no. Dios nos enseña a confiar en Él. Y quizás Pablo y Silas pudieron haber intentado romperse las cadenas por su propia cuenta o hacer cualquier otra cosa para salir Buscar de Buscar otros medios. Buscar otros medios, exactamente, pero supieron que tenían que adorar a Dios en ese momento.
0: Así es. Y bueno, y... A lo decíamos hace rato, ese sufrimiento en, en la prisión y a menudo Pablo sufrió grandemente a través de todo su ministerio largo, a través de, de todo lo que hizo. Lo decíamos al principio, fue azotado, fue golpeado con palos, fue apedreado, fue atrapado junto a criminales, muchas veces fue encarcelado, este fue dado por muerte inclu inclusive y, y no siempre soportó con interés estos momentos difíciles porque en la humanidad de Pablo, como en nuestra humanidad, Digo, Dios nos ha hecho así. Hubo veces en las que quizás se deprimió o incluso perdió la esperanza. Sí. Y durante ese tercer viaje misionero, por ejemplo, escribe estas palabras en segunda de Corintios capítulo 1, en el versículo 8, que dice Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún... Perdimos la esperanza de conservar la vida. Leer esta parte en la carta de Corintios donde Pablo dice perdimos la esperanza de conservar la vida nos habla que aún el hombre más fuerte. Aún el hombre que había tenido un encuentro cara a cara, un encuentro personal con Jesucristo en ese punto de crisis, en ese punto en el que todo parece perdido, se puede llegar a perder la esperanza. Pero la diferencia que hubo en la vida de Pablo fue que un, cuando estaba sin esperanzas, Sabía que Dios era capaz de rescatarlo de cualquier problema. Su confianza estaba puesta en él. Él también era un ser humano. Él tenía debilidades, tal como las nuestras. Y la verdad es que a veces, algunas veces, a, al, el conocer y confiar en la soberanía de Dios no es suficiente para que nos libremos de esa desesperanza. Incluso Pablo tenía luchas, quería dejarlo todo. Se, se sentía abandonado. ¿Cuántas veces no podemos leer en algunas cartas cuando Pablo escribe y dice, fulanito me ha abandonado, sutanito me ha dejado, ha vuelto atrás... Nos habla de que Pablo aún siendo ese hombre de un nivel importante que hoy para nuestros días es un ejemplo en muchos sentidos, Pablo llegó a experimentar
1: esa crisis en su vida. Y de, de forma paralela podemos encontrar esta historia en el libro de Hechos, alrededor del capítulo 27. Y como tú decías, Mike, dice el versículo 20, «Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días», y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Ya, ya se habían dado por muertos. Y, y es impresionante, no eran 10 ni 20 personas, eran alrededor de 200 personas las que iban en ese, en ese viaje. Pero, dice el versículo 23, Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo... No temas, es necesario que compadezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Siempre hubo un propósito.
0: Uh
1: -huh. o sea, seguía habiendo un propósito en, en la vida de Pablo. O sea, tenía que llegar porque tenía que llegar. Podemos decirlo, o sea, en cada crisis que padez, padezcamos o cada crisis que tengamos hay un propósito. En, así es, en cada, en cada situación difícil por... Por muy fea que esté, por muy difícil que la podamos estar viviendo, Dios sigue moldeando algo y Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Sí, la, la realidad es que Dios nunca va a dejar de, de, de trabajar en nosotros, nunca va a
0: dejar como... Todo el tiempo es como si Dios estuviera ajustándonos ahí, tornillos que se van aflojando, ¿no? nos va ajustando en nuestro carácter, va moldeando nuestros sentimientos, va moldeando nuestra fe, nuestra nuestra convicción, nuestra madurez. Es, es esa es es como ocupar herramientas y nos va ahí eh, apretando ciertos tornillos. Es es como tú cuando andas eh, ahí con tus herramientas haciendo cosas y y aprietas una cosa y aprietas otra cosa y luego te desesperas entonces así es Dios ese, ese es el propósito de las crisis y bueno continuando con este eh, con, con la vida de, de Pablo eh, podríamos decir que Pablo con todo eso que estaba pasando con todo con todo lo que digo la vida de Pablo es muy extensa y podríamos pasar hacer una segunda, una tercera, una cuarta parte de, de la vida de, de Pablo. ¿no? Lo estamos tratando de hacer lo más resumido que, que podemos porque nos deja grandes enseñanzas. Cada capítulo de la Biblia que habla acerca de Pablo es una enseñanza. Cada carta que él escribe, me atrevo a decir que hasta cada versículo que él escribe en la Biblia es una enseñanza totalmente diferente. Así es. Y, y, y bueno, y, y continuando con eso... Eh, al, al él experimentar esos sentimientos, escribe a esta iglesia que tanto amaba, a la iglesia, a, a los filipenses. Y lo escribe en ese, en ese viaje a Roma, cuando ya va camino a, a su ejecución, cuando pasan dos, pasan dos años en, en prisión y de ahí se da la orden de que él sea ejecutado. Y a mí me impresiona porque es una de las cartas... Eh, más poderosas por así decirlo es una de las cartas en las que si tú las lees y pones atención prestas atención a lo que estás leyendo pudiera parecer que estás leyendo una carta en donde y que Pablo la está escribiendo desde una isla sentado con su coco así por un lado <risa> pasándola bien no así este no sé se me ocurre algún lugar turístico eh, ahí él cómodamente escribiendo esta carta no es
1: una carta que te infunde tanta esperanza sí. y, y y tanta paz que precisamente sí podríamos como que que visualizarla así, en, en una playita, tranquilo. Sí, así contigo, con su coco por un lado, eh, o su jugo de piña, qué sé yo,
0: disfrutando, Pablo, de, de la vida, disfrutando de, la, de, 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 pues no sé, de unas vacaciones. Pero la realidad es muy diferente. Sí, la realidad es totalmente diferente. Si leemos el contexto de lo que escribe Pablo, desde dónde estaba escribiendo Pablo, Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Pablo estaba escribiendo, esperando su sentencia de muerte. Y una de las formas en las que inicia esta carta es impresionante, porque Pablo dice, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. O sea, ¿quién en su sano juicio puede escribir, te puede decir? En otras palabras, está diciendo, hey, alégrense estén contentos en todo tiempo. Alguien que está en la cárcel, digo, nunca he estado en la cárcel, gracias a Dios, y espero nunca estarlo. Pero pues ha de ser un ambi ambiente hostil, un ambiente, eh, no sé, un ambiente pesado, ¿no? Y que Pablo escriba eso, desde su crisis, desde su dificultad, él está diciendo, gócense en el Señor, la vida en el Señor es plena, sí, con todas sus dificultades, sí, con todo lo que tenga que ver, sí, con todos sus afanes, pero vivir para Cristo es lo mejor que podemos hacer. Y en el corazón de Pablo Aún estaba, eh, pues, estaba ese dolor inmenso y él escribe a esta iglesia que, que de verdad, eh, pues, amaba, lo amaba, porque eh, la manera en la que le escribe, él los está animando de, con el hecho de que Dios está obrando para su bien, incluso en medio de, del sufrimiento. Y ese es un rec recordatorio para nosotros también. En esta carta a los fi filipenses, Pablo no, no da a conocer todos los problemas que pasaban en su mente, ¿no? O sea, Pablo... Él pudo haber escrito todas sus amarguras en ese momento. Él pudo haber... Es, es como un... Él pudo haber hecho un diario ahí. Él pudo haber puesto... Querido diario. El día de hoy... Eh, no me dieron de comer. El día de hoy no he tomado agua. ¡No! Pablo no, no, no da a conocer todo por todo lo que estaba pasando, pero sí podemos imaginarnos uh, por un momento la situación por la que estaba atravesando. Pero si habla sobre alguno de ellos, se revela el impacto colectivo que todos estos problemas estaban ejer ejerciendo en su estado de ánimo. Por ejemplo, él habla fre frecuentemente de la muerte como un alivio muy bienvenido a su sufrimiento. O sea, llega un punto en el que él la muerte para él
1: es, es esperada. Pablo ya está más para allá que para acá. Ya lo anhelaba. Sí, ya sí. tenía. yo Ya tenía casi los dos pies del otro lado, ¿no? Sí, ya. Estaba casi llegando a la
0: meta. Sí. O sea, ese eh, quizás en su pensamiento estaba, era eso. Quiero llegar a la meta. Y en Filipenses capítulo 3, en el versículo 10, él escribe estas palabras: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus
1: pensamientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero. Siempre fue necesario exhortar a los demás. Uh -huh. A veces atravesamos una crisis, aprendemos de la crisis, pero nos quedamos con ello. Y Pablo, a través de esta y de muchas de sus cartas, nos enseña que sí se aprende, pero es necesario compartirlo a los demás. Sí, hay mucha gente que está atravesando por una situación parecida a la que tú estás atravesando y si Dios lo permite y así va a ser... Vas a salir de esa situación, pero no, no nos podemos quedar con los brazos cruzados.
0: Así es, 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 es uno de los propósitos por los que Pablo también, también escribe, ¿no? Digo, más allá de dar a conocer el Evangelio, más allá de que hoy en día estas cartas hablan de nuestras vidas, Pablo nos está compartiendo de que, pues, su crisis le ayudó a crecer. Así es. Le ayudó a, a madurar, y, y bien lo dices, ¿no? A veces pasamos por una crisis, la pasamos, aprendemos de ella y nos quedamos nosotros con eso. Pero debemos de tener en mente también que hay personas que están pasando por la misma situación o peor situación y que nosotros somos ese medio por el cual quizás esa persona pueda salir de su crisis. Somos ese canal de bendición pa para ellos. Y en este versículo que acabamos de leer, Pablo da a conocer su sufrimiento que era tan grande que su única esperanza era... De, su única esperanza de escape era, era la muerte y él ve su sufrimiento como un medio para su muerte en Filipenses capítulo 1 versículo 20 Pablo explica su perspectiva de esta forma dice conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado
1: Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¡Qué fuerte! Y, y son esas palabras las que leemos cuando estamos atravesando por la dificultad que nos levantan los ánimos y, y nos motivan a, a continuar caminando, nos motivan a seguir adelante aún en medio de las tempestades, de las crisis. Vamos y podemos ir a la carta de filipenses y recobrar fuerzas y armarnos de valor una vez más para seguir para seguir caminando. Así es. Y es que...
0: A esas alturas, eh, pues Pablo ya, ya no tenía valor, o sea, ya eh, su única preocupación era honrar a Cristo. O sea, era honrar a Cristo hasta el final, fuera que soportara la prueba por gracia o que muriera con dignidad y determinación, pero sin abandonar su profesión de fe. ¿Qué, qué nivel, ¿Qué nivel tenía Pablo como para llegar hasta el último momento de su
1: vida confiando en Dios? ¿Qué nivel de fe al que tendríamos que llegar todos? Yo creo que, que debería de ser así. Y para ir concluyendo este episodio, podríamos estar hablando de Pablo en muchas ocasiones. Hay tanto de lo que hablar sobre la vida de Pablo, pero en lo personal, Mike, ¿tú, tú qué tomarías de, de esta enseñanza? ¿Qué es, ¿Con qué te quedarías de todo esto que, que estuvimos hablando este en esta ocasión? Aso. ¿Con qué me quedaría...?
0: Yo creo que con la determinación de Pablo, con esa confianza en, en Dios, que en medio de su situación, él, él pues puede experimentar el gozo. Eh, eh, este Tener el valor de decir esas palabras, de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que con eso me quedaría de Pablo, el, el tener ese, ese valor y... Y esa determinación de llegar hasta el fin de, tratando de, de honrar a Dios es algo que, que nos enseña mucho, que, que nos reta a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el, el poder llegar a algún día eh, pensar así, el honrar a Cristo hasta, hasta el último momento de vida y el tener el valor de, de padecer por él, porque muchas veces pasa que Podemos decir, no, sí, yo vivo para Cristo y yo doy la vida por el Evangelio y yo puedo hacer esto por Cristo. Pero estamos realmente preparados para hacerlo. O sea, si pasáramos alguna situación difícil, digo, hoy en día, gracias a Dios, somos un país en el que somos libres de, de tener nuestras creencias, de profesar nuestra, nuestra fe, de profesar eh, en lo que creemos. Pero ¿qué pasaría si... Si el día de mañana nos dicen, ¿saben qué? Pues ya no pueden hacer cultos y hay que rendirle culto a otra persona o a rendir adoración a, a algo más que no sea Dios. Re y el que haga totalmente lo contrario, pues será condenado. Estamos realmente preparados, estamos realmente listos como hijos de Dios, como iglesia a poder decir eso y, y tener esa determinación de decir yo padezco por el evangelio. O sea, te lo repito, muchas veces lo decimos muy a la ligera. Lo decimos por decirlo o repetimos porque ya ah, se escuchó bonita esa frase y, y lo repito. ¿Cuántas veces estoy, estoy seguro que hemos escuchado esa frase de, 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 de Pablo? Para mí el vivir es, es Cristo y el morir es ganancia.
1: ¿Cuántas veces lo has puesto en tu en tu pie de foto de Instagram?
0: <risa> Creo que ninguna. Voy a revisar mi Instagram ahorita en este momento a ver si no, si no le he puesto. Pero... Lo decimos tan a la ligera, pero realmente estamos, preparado para, estamos preparados para eso, para padecer. Si a veces con tantito nos ponemos a chillar y ya no queremos nada, ya ya no queremos seguir adelante y, no, y nos ya llega no el desánimo.
1: <ríe>
0: no lo quería decir, pero sí. Pero es eso, yo yo me quedaría con eso de la vida de Pablo. Ese, ese valor de tener, de decir esas palabras... Digo, y si examino mi corazón, no estaría, incluso hasta dudaría un poco hasta dónde sería capaz yo de llegar, porque, digo, ahorita yo te puedo decir, ay, sí, yo sigo Cristo hasta el final, y, y si me tienen que matar, llegaré a la muerte, pero si me enfrento a una situación así, realmente el único que conoce mi corazón, las intenciones de mi corazón, es Dios. Así es. ¿No? Y, y bueno, ahora yo te hago la pregunta, ahora tú me vas a contestar. Rayos. <risa> ¿Con qué te quedarías de la vida de Pablo?
1: No se vale copiar y pegar. Nah, iba a decir por dos. <risa> lo que dijiste por dos. <risa> no, pues sí creo que, que la tenacidad de Pablo pues es algo que todos admiramos y todos nos asombramos de, de cómo en medio de, de tanto que vivió aún podía decir regocijados, ¿no? Pero algo que a mí me impactó mucho desde el, desde el momento que lo leí fue cómo Pablo a lo largo de su vida logra entender el propósito que Dios tenía uh -huh. para él. Y, y te soy sincero, desde que lo leí en en Hechos... Anoche. No. <risa> desde que leí aquel versículo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A mí me asombra cómo a lo largo del camino Pablo se fue dando cuenta que, que era necesario padecer. Y no lo reprochaba, y no se... No le reclamaba no a Dios. Le reclamaba a Dios hasta lo enseñaba a, a las demás personas y y es asombroso leer tantos versículos que hablan acerca de mantente, eh, tu fe que esté firme, que aún por Cristo padeceré, cosas, tantas enseñanzas que Pablo nos deja y una muy especial es en Corintios 4.17 porque esta leve tribulación momentánea produce Uy, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso, peso de, de gloria. gloria. Es como si tuviéramos un cargador súper veloz y nos conectáramos ahí ya al 400%. Sí, es,
0: es increíble. Me encanta, me encanta esa parte de que dice, y este, esta, esta leve tribulación, tribulación momentánea. momentánea. O sea, Pablo es, ve su sufrimiento, ve su padecimiento como algo momentáneo y dice... En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, no me importa. No, no me sé. importa sufrir, esto me va a llevar a un mayor, una mayor gloria. O sea, lo que me espera por parte de Dios será mucho mejor.
1: Porque no se compara a lo que lo que Dios tiene prometido. Así es. Y es que, mira, te voy a decir algo. Eh, no es victimizarnos.
0: No es decir que es llegar al evangelio, es llegar a sufrir. Porque no lo es digo, las, las cosas que Dios hace, los milagros que Dios hace, las bendiciones que Dios nos da, nos dan en este momento, en esta tierra, hablando materialmente hablando, hablando de milagros, es, es incomparable, o sea, no se compara con, con otras cosas, con lo que Dios nos da, los milagros, los milagros que hace en nuestra vida, porque aún en, en, aun en la prueba o no estando en ella, podemos experimentar la paz del Señor, y yo creo que eso es algo incomparable, es algo que no podemos explicar. Y si con algo te quieres quedar de todo de lo que, de lo que hablamos en, en esta ocasión, de todo este episodio, con algo que tú pudiéramos dejar es que si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por, por tu crisis, si estás padeciendo a causa del evangelio, créeme que eres un privilegiado. Eres un, un bienaventurado. Eres alguien que Dios ha fijado su, su mirada en ti. Y, y te voy a leer un versículo, está en capítulo en el capítulo 1 de, de Filipenses, y con esto nos gustaría que, que te quedaras con, con esta parte. Digo, espero Dios haya hablado a, a tu corazón, espero Dios haya ministrado a tu vida, pero algo que queremos resaltar está en este versículo que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por él y en otras traducciones como en la nueva traducción viviente en la NBI eh, lo traducen a ustedes es concedido que sean eh, que padezcan por causa de Cristo y no solo que crean en él sino que tienen el privilegio también de padecer por él el padecer por Cristo el pasar por una situación es algo que nos debe, de sentir, nos debe de hacernos sentir privilegiados. Es algo con lo que podemos quedarnos que el hecho de que, te lo repito, si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por tu crisis, siéntete privilegiado. Sin duda Dios ha puesto tu mirada en, en ti, ha puesto su mirada en ti, ha puesto sus ojos en ti. Estás dentro de los planes y vinos que el Señor ha trazado para tu vida. Y estos versículos nos habla de dos cosas como que nos fueron concedidas como hijos de Dios. Una es el poder creer en Jesucristo y el otra el padecer por él. Y se habla mucho de, de la libertad, del gozo de ser un hijo de Dios, lo cual es absolutamente cierto. No estamos en contra de eso. Eso es eso es una realidad. No no es incomparable lo que el gozo que podemos experimentar en medio de la prueba, la paz que podemos experimentar en medio de una situación de una crisis. Sin embargo, pues cada vez se habla de la otra cara. La vida de fe también implica sufrimiento por causa de Cristo y ese sufrimiento nos ha sido concedido y eso contradice nuestra lógica humana. Eso a veces nos contradice mucho y, y para nuestra mente va en contra de lo que Dios pueda, en contra de la idea que a veces tenemos de Dios. Pero quiero decirte una, una frase que dijo una, alguna vez un pastor evangélico y te lo leo textualmente. Si los creyentes individuales y las congregaciones no experimentan ninguna resistencia por su fe en Jesús, se deberían de preguntar si todo está en orden con su vida espiritual y su conducta. Y esto nos habla de que si estás pasando por alguna situación, si padeces a causa de Cristo, si padeces porque tu fe la estás llevando más allá, porque estás profesando una fe en Jesucristo, eres bendito. Somos privilegiados. Cada situación, cada circunstancia difícil nos va a llevar a ser privilegiados. Nos va a llevar a que podamos entender los planes de Dios. Y como lo decía hace un momento Jair, Pablo tenía bien en claro que él iba a padecer por Cristo. Tenía, bien, tenía en su mente, tenía en claro que, que los sufrimientos y los padecimientos eran parte de su ministerio. Pero eso a él lo impulsaba a seguir adelante. Y estoy seguro que en tu crisis, en tu padecimiento, el Señor no te va a dejar. Porque leemos mucho de los sufrimientos que tuvo Pablo. Leemos mucho de los azotes, de, los, de todo lo que padeció Pablo. Pero también leemos cómo el Señor estuvo con él en todo tiempo. Cómo el Señor lo rescata, cómo tiene un encuentro con Jesús cómo, el Jesús, cómo el Señor muestra su mano a favor de la vida de Pablo, cómo lo defiende, cómo, cómo es que, que Dios actúa a, a, a su favor. Y en este episodio te quiero, quiero dejar en claro eso, que Dios, aun en medio de tu crisis, aun en medio de tu situación difícil, el Señor está obrando a tu favor. El Señor está haciendo algo con tu vida. Estás dentro del propósito del Señor. Así que te lo repito. Si hoy estás bien, qué bueno. Y estoy seguro que es quizás sea un tiempo de, ref de refrigerio por parte del Señor y disfrútalo. Pero si llega una situación, un de repente del Señor, disfrútalo también. Porque es ahí donde el Señor se va a mostrar más, es ahí donde podemos ver la mano del Señor obrando a nuestro favor.
1: Dios está trabajando.
0: Dios está trabajando. Así es.
1: Y bueno, para concluir, vamos a hacer una oración por todos los que nos están escuchando. Gracias una vez más por aquellos que nos escuchan. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, por esos mensajes que recibimos, que, el, que estos podcasts han sido de bendición. Y bueno, te invito a que en tu lugar cierres tus ojos y hagamos esta oración. Gracias, Señor, te damos en este tiempo por el privilegio que nos da, Señor, de estudiar tu palabra, de hablar tu palabra, Señor, pero sobre todo por esa enseñanza tan profunda de permanecer, Señor, aún en medio de la crisis, de saber que tú nos respaldas, saber que tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que dirijas nuestras vidas, te pedimos que Tomes a cada uno, te pedimos Señor que nos esfuerces, ayúdanos a saber que estás ahí, ayúdanos a entender tus propósitos Señor, a poder comprender a veces por qué estamos pasando por ciertas circunstancias Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de los que nos escuchan también Señor que aumente su fe, que fortalezca su fe, que no mengue su fe Señor, que podamos entender el propósito de cada una de las crisis que vivimos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.
0: Muy bien. Y así hemos llegado al final de este capítulo. Como te lo repetimos, espero haya sido de, de mucha bendición para tu vida. Gracias. Gracias de verdad por escucharnos. Gracias por compartir. Gracias por eh, alentarnos a seguir haciendo eso. Eso lo hacemos con... Toda la intención de que sea de bendición para todos los que nos escuchan, esa es la intención, glorificar a Dios en todo tiempo. Así que Yair, nos despedimos, gracias por aceptar el contrato, por firmarlo. Sí,
1: gracias, gracias por permitirme estar aquí. Bueno. Y les pues recuerdo que ya va a seguir estando en los capítulos ya
0: oficialmente, es parte de Menos por Más. No quiero decir un chiste que ahí por ahí nos nos dijeron. De este ministerio del nombre del seudónimo. El seudónimo. Eh, y muchos dijeron ahí quién era menos y quién era más. <risa> no lo vamos a decir. No sí, vamos si a le decir. quieren saber, en la próxima temporada. Y este, y por quiero nos despides con una alabanza, canta, canta algo para tu
1: club de fans. <risa> te que esperamos, te, te esperamos dentro de 15 días para que escuches el nuevo episodio y esto fue Menos, menos por, por más. más.